1: Con esta versión sinfónica de Rasputin abrimos el programa del día de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la relación entre la Iglesia, el poder, el dinero y la actual política japonesa. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo en su primer bloque, conversando sobre los problemas legales de la vicepresidenta argentina, la petición de los haitianos de la renuncia de su primer ministro, el impulso del dinero catarí al gobierno paquistaní y la demanda de Donald Trump al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Números duros en su primer bloque desde Qatar, China y Angola. Conectaremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto para hablar sobre la crisis de los Rohingya. Viajaremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Tetaborga sobre la nueva constitución de Chile parte 3 en esta serie de especiales de análisis de la nueva constituyente en el país austral. Seguiremos con el segundo bloque lo que estamos viendo conversando sobre la suspensión del primer ministro de Tailandia, el ataque de los Estados Unidos en Siria y la política francesa en Argelia. Conectaremos posteriormente con el tercer bloque de la sección En Contexto, analizando los seis meses de la guerra en Ucrania. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros desde los Estados Unidos y China. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Tokio, hablando sobre la relación entre Iglesia, poder y poder y dinero en la actual política japonesa. poder y dinero en la actual política japonesa. Cuando el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, remodeló su gabinete por primera vez desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe a principios de este verano, esta respuesta re respondió a la caída en su índice de aprobación. Su gobierno estaba luchando por controlar el aumento de las infecciones por COVID y la aguda inflación, pero también fue visto como un control de daños para los vínculos del Partido Liberal Democrático gobernante con la controvertida Iglesia de la Unificación. Kishida despidió a los ministros del gabinete vinculados al movimiento religioso de tipo culto nacido en Corea del Sur, cuyos miembros son conocidos como Moonis, en honor a su fundador, Sun Myung Moon. Aunque el primer ministro también prometió que solo nombraría a futuros miembros del gabinete que aceptaran revisar su relación con la iglesia, esto no fue suficiente. Después de que su popularidad cayera 16 puntos porcentuales en solo un mes, hasta el 36%, su nivel más bajo desde que llegó al poder, Kishida, exigió esta semana a todos los miembros del gabinete que revisaran sus vínculos pasados con mencionado grupo religioso. Los munis saltaron a la palestra pública después de que el presunto asesino de Shinzo Abe culpara a mencionada iglesia de la ruina financiera de su familia. La revelación de que más de 100 políticos nacionales, la mayoría de ellos legisladores del PLD, el Partido Liberal Democrático, actual gobernante, tienen vínculos con la Iglesia, también supuso una desagradable sorpresa para la opinión pública, especialmente porque la Constitución japonesa exige la separación de la Iglesia y el Estado. Kishida destituyó al entonces ministro de defensa Nobuo Kishi, hermano menor de Shinzo Abe, que no era miembro de la iglesia pero que sí recibió ayuda de mencionada iglesia en las pasadas elecciones. Lo mismo ocurrió con Koichi Ha Guida, que fue sustituido como primer ministro de economía. El asesinato de Shinzo Abe provocó una protesta pública contra el poder político de mencionada iglesia. Según una reciente encuesta, casi el 90% de los japoneses quiere que el partido gobernante explique mejor sus vínculos con los munis. Sorprendentemente, menos del 7% acepta la explicación de Kishida de que no hay ninguna relación organizativa entre el PLD y la iglesia. Y es que desde la remodelación, al menos 20 de los 54 legisladores nombrados como adjuntos a los miembros del gabinete han confirmado sus vínculos con los munis. Pero Kishida no está cortando los lazos por completo. Por ejemplo, el destituido Kishi se convertirá probablemente en asesor especial del primer ministro en cuestiones de seguridad nacional, sirviendo de hecho como línea directa con Kishida y a Hagida se le ha pedido que dirija el Consejo de Investigación Política del PLD, un influyente cargo en mencionado partido. La remodelación del gabinete fue un movimiento clásico en la política japonesa para cambiar un ciclo de noticias negativas, ha comentado el experto en Japón del Eurasia Club, David Bolin, pero esta vez el pueblo japonés ha exigido muchas más explicaciones. Es más, el primer ministro sabía que los sustitutos de muchos de los ministros destituidos llevaban parte del mismo bagaje, lo que para Bolin no terminó siendo ninguna sorpresa. En otras palabras, los munis no están realmente fuera del poder, al menos no todavía. Y Kishida, en ese sentido, se encuentra metafóricamente hablando entre la espada y la pared. El primer ministro tiene que elegir entre nombrar a personas con experiencia, a pesar de sus vínculos pasados con la iglesia, o personas sin experiencia que estén libres de la mancha de los munis. Aún así, el público japonés claramente quiere una suerte de ruptura mucho más clara. Pero indudablemente acá la pregunta es ¿cuál es realmente el problema de los Moonis y su relación con el partido gobernante del Japón? Y es que los vínculos entre el PLD, el Partido Liberal Democrático y la Iglesia de Moon se remontan a la década de 1960, cuando el pastor surcoreano se expandió a Japón. En la década de 1970, Moon y el abuelo de Shinzo Abe, Nobushuke Shidi, Antiguo primer ministro y miembro fundador del Partido Liberal Democrático, cofundaron una rama del movimiento religioso para hacer frente a la expansión del comunismo durante la Guerra Fría. Tanto el PLD como Moon eran incondicionalmente anticomunistas y profundamente conservadores. Japón ha sido, en ese sentido, un terreno extremadamente fértil para las llamadas nuevas religiones. Y si se piensa en la Iglesia de la Unificación en estos términos, es menos sorprendente que echara raíces y ganara eventualmente el terreno político que ha ganado. Con los años, la relación evolucionó hacia un beneficio pragmático mutuo. La Iglesia pagaba a los miembros del PLD, del Partido Liberal Democrático, para que hablasen en sus actos y a cambio obtenían el apoyo material y la mano de obra a través de donaciones y voluntarios para las campañas que ayudaban a cumplir los objetivos políticos de los munis, que a menudo se alineaban precisamente con los del partido gobernante. En ese orden comenta el investigador sobre el Japón del Consejo de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Yale, Charles McLean, que el PLD ayudó a la iglesia a ganar legitimidad en el Japón. Y esa legitimidad se terminó traduciendo indudablemente en una ganancia económica. En poco más de medio siglo, la iglesia Moon ha, constituido, ha construido un imperio empresarial global multimillonario que posee el periódico conservador Washington Times, que Moon fundó, el hotel New Yorker en la Gran Manzana y otros vastos activos inmobiliarios. Los munis apoyaron además la campaña presidencial de Richard Nixon mediante la organización de desayunos de oración y mítines. Y en la década de 1980, la iglesia atrajo la controversia por acercarse a la nueva derecha de los Estados Unidos. A pesar de estas notables conexiones, la mayor parte de la riqueza de la iglesia procede de Japón. Y es que los miembros japoneses han aportado tradicionalmente hasta el 70% de los recursos financieros de la Iglesia de la Unificación, que posteriormente se canalizaron a través de Corea del Sur para financiar las ambiciones de Moon en los Estados Unidos y en otros lugares del planeta. Y es que los Moonis son conocidos en Japón por su método de venta de presión espiritual. ¿Cómo se escucha? para obtener donaciones mediante la manipulación y el engatusamiento, lo que ha llevado a la quiebra de muchos fieles, como en este caso a la madre de quien fue el asesino de Shinzo Abe. Claro, pero la pregunta para este contexto en japonés, ¿qué les espera a los políticos vinculados con mencionada iglesia? Para el analista McLean, el investigador de la Universidad de Yale, la, la reorganización del gabinete fue una suerte de dique para evitar la filtración antes de que se convierta en una inundación mayor. Es decir, tratar de mediar el impacto político que está teniendo la situación en Japón. Sin embargo, la pregunta realmente importante es si los continuos vínculos entre el Partido Liberal Democrático y la Iglesia tendrán graves consecuencias para el actual gobernante Kishida y para el futuro de este partido. Y es que, curiosamente, el opositor Partido Democrático Constitucional ya ha denunciado que la remodelación de Kishida termina siendo un encubrimiento. Lo curioso es que una docena de legisladores del CPD, en este caso del Partido Liberal Constitu Democrático Constitucional, han admitido a su vez tener vínculos con la iglesia. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático ha recibido la mayor parte de las críticas porque precisamente ha gobernado Japón durante la mayor parte de la historia de la posguerra de este país. Y es que el solapamiento de la religión y la política y los negocios es una práctica habitual en Japón donde unos 180.000 grupos están registrados oficialmente como corporaciones religiosas. El PLD es solo uno de los muchos partidos que emplean la religión para recaudar los fondos y los votos necesarios para así ganar legitimidad política y votos en las elecciones. Por ejemplo, el Cometo, quien es un partido socio de la coalición menor del Partido Liberal Democrático, desde el año de 1999 obtiene casi todo su apoyo financiero del grupo budista Soka Gakkai, con 8 millones de seguidores solamente en Japón. En ese orden, el PLD y su socio, el Komeiko, han obtenido una tensa alianza en el pasado, y con el intenso escrutinio sobre la implicación del PLD con la iglesia, el Komeito, Puede, servir una, puede sentir una mayor amenaza para su supervivencia. Sin embargo, el analista de Yale, McLean, afirma que el PLD depende de Comeco para hacer campaña porque el partido gobernante carece de la fuerte capacidad de su socio para atraer el voto, por no hablar de la circunscripción de la Soka Gakkai, es decir, de este partido budista. Sin embargo, McLean afirma que el PLD depende en ese, en ese orden, es difícil predecir hasta qué punto el actual escándalo realmente afectaría negativamente al actual Partido Liberal Democrático, por lo menos en los próximos meses. Esto indudablemente ha terminado de elevar las tensiones de cara al funeral de Estado de Shinzo Abe, que tuvo lugar precisamente ayer, 27 de agosto. Sin embargo, los munis no son solo una de las crecientes problemas para el actual primer ministro Kishida y es que junto con el COVID el aumento de la inflación los ciudadanos japoneses han empezado a solicitar muchísima más acción del actual gobernante y este vínculo entre el partido liberal democrático y los munis termina afectando parte de la gobernabilidad. En ese sentido el principal foco de atención del actual gobernante japonés deberá ser la economía, el cual es con diferencia el mayor problema. Sin embargo, no deja de ser curioso cómo, en uno de los países del primer mundo, en este caso Japón, el vínculo entre iglesia, poder y dinero termina siendo no solo evidente sino absolutamente fundamental para entender tanto la política interna del país como la estabilidad y el acceso al poder, en este caso en el Japón. Lo que estamos viendo, primer bloque. Nos iremos al fin del mundo, a Argentina. Viajaremos posteriormente a Haití, post seguidamente a Pakistán y luego a los Estados Unidos. Iniciamos en Argentina. Y es que la Fiscalía Argentina ha solicitado una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por presunta corrupción en la época en que su marido fue presidente, entre el 2003 y el 2007, y en sus dos mandatos en el cargo entre el año 2007 y 2015. Es que la vicepresidenta ha sido acusada de amañar contratos de obras públicas en la región en una de las regiones de en la Patagonia del Sur. El veredicto se dará hasta diciembre, pero puede ser apelado y el proceso podría incluso alargarse hasta finales del año 2023, justo a tiempo cuando se empiecen a preparar las elecciones de ese presidenciales para ese año. Incluso si es condenada, es poco probable que la influyente vicepresidenta termine en la cárcel. Aunque no tendrá inmunidad si pierde su escaño en el Senado, es poco probable que el Tribunal Supremo ratifique una sentencia de culpabilidad que sería a su vez una bomba política en este país. Aún así. El juicio tendrá grandes implicaciones, tanto para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como para el actual presidente Alberto Fernández. En primer lugar, una condena podría obligarla a dar forma a la carrera presidencial del año 2023, eligiendo a un candidato que le sea leal a ella y no al titular Alberto Fernández, con quien ha tenido grandes y sonadas diferencias políticas. En segundo lugar. Los problemas judiciales podrían ayudar a Cristina Fernández de Kirchner a incender su base, especialmente si decide presentarse a la presidencia. En ese sentido, termina uno de los, de los elementos que terminan acá evidenciándose es que ya se abre una amplia tensión política que ya venía, pero que en este caso termina pasando a los tribunales argentinos. Ahora va a ver cómo sigue evolucionando en este caso las tensiones y la telenovela política en esta parte del planeta. Desde Argentina nos vamos ahora a Haití. Y es que los diferentes manifestantes han salido a las ciudades de Puerto Príncipe exigiendo la dimisión del primer ministro. Y es que los manifestantes, hartos de la elevada inflación, el aumento de la pobreza y la propagación de la violencia de las bandas, han salido a las calles de la capital haitiana para exigir la dimisión del primer ministro y presidente en funciones, Ariel Henry. Los secuestros y asesinatos han ido en aumento. Más de 200 fueron asesinados en solo 10 días el mes pasado, y los haitianos están cada vez más preocupados por su supervivencia. Henry está en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del año 2021 y muchos sospechan que Henry estuvo de alguna manera vinculado a lo que le ocurrió a su predecesor. Según los informes, al menos un manifestante habría muerto en las manifestaciones de la semana pasada y las cosas podrían empeorar. Alrededor del 50% de los haitianos viven en la pobreza y luchan por mantenerse al día con una inflación que supera los, el 30%. Desde Haití viajamos ahora a Pakistán y a, su, y a la visita de su primer ministro al país de Qatar. Y acá habría que hacerse varias preguntas. ¿Qué harían ustedes si se encontrasen ante una situación de impago de la deuda y, en este caso, su enemigo político al que están intentando llevar a la cárcel amenazara con disturbios en el país? En ese orden, salir, pedir dinero y esperar que el drama político acabase de resolverse antes de volver. Eso, más o menos, es lo que ha intentado hacer el primer ministro paquistaní, Sebraz Sharif, quien buscó precisamente esta semana buscar un alivio económico en su visita al gigante económico y rico socio de Qatar. Y es que en Doha, Sharif ofreció acuerdos para que Qatar compre acciones de, la, de las empresas estatales pakistaníes como la Aerolínea Nacional y el Hotel Roosevelt de Nueva York, de cual, es parte socio, así como oportunidades para vender a Pakistán mucha más energía. De Pakistán mucha más energía. Lo que es más importante, el viaje de Sharif se produce precisamente antes de la gran reunión que tendrá lugar la próxima semana para asegurar un rescate de 1.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional negociado en el año 2019 por quien fuese su predecesor y en este momento actual y acérrimo enemigo, Imran Khan quien es el otro gran rival de la actual política en este país. Es que Imran Khan, hay que recordar aquí, fue destituido en una votación de censura en abril pasado. Ha sido acusado de violar la ley antiterrorista por amenazar al Poder Judicial en un encendido discurso y en ese orden este ex primer ministro a su vez ha sido citado para comparecer ante el tribunal para responder a su acusación el próximo 31 de agosto y en consecuencia sus partidarios han respondido rodeando su residencia para impedir una posible y probable detención en ese orden el exministro ministro khan si llegase a ser condenado se enfrentaría a una prisión de pena y a una inhabilitación política de por vida pero además terminaría generando una posible nueva gran crisis política en este país. Y desde Pakistán y las tensiones políticas, allí nos vamos ahora a los Estados Unidos. Y es que Donald Trump ha demandado al Departamento de Justicia de este país para evitar que el FBI revise los documentos sustraídos a principios de este mes de la casa del expresidente estadounidense. Los materiales fueron recuperados como parte de una investigación sobre si Donald Trump los manejó mal, aunque él dice que no ha hecho en consecuencia nada malo y que los documentos fueron a su vez desclasificados, y es que la demanda solicita que un abogado independiente revise mencionados documentos para ver si alguno está protegido por el privilegio ejecutivo. Dado que Trump es un probable candidato presidencial para el año 2024, la demanda advierte que la aplicación de la ley no puede ser utilizada como un arma con fines políticos. Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que la orden de registro fue autorizada por el Tribunal Federal al encontrar la posible, la causa probable requerida y tendrán su oportunidad de abordar la demanda en los tribunales. Mientras tanto, el juez que aprobó la orden de registro aún está decidiendo si permite que, sal, que se hagan públicas las pruebas presentadas como justificación de mencionado registro de la propiedad del de ex presidente de los Estados Unidos. Números duros, primer bloque. Vamos a Qatar, China y Angola. El número que nos lleva a Qatar es 60. Es que Qatar ha deportado al menos a 60 trabajadores inmigrantes que protestaban frente a una empresa de construcción en Doha por los salarios atrasados. Y es que Qatar ha recibido críticas por el supuesto maltrato a los trabajadores inmigrantes mientras se prepara precisamente para acoger el evento deportivo más importante del mundo, junto con los Olímpicos, es decir, la Copa Mundial de Fútbol, precisamente en menos de 90 días. Nos vamos desde Qatar a China y el número que nos lleva allí es 17. Y es que China es el principal acreedor bilateral de varios países en el África y condonará así sin intereses la deuda de 17 países que, africanos que se avecina, que vencía precisamente el año pasado. Es que Pekín plantea reducir los préstamos al continente en un tercio hasta el año 2024 debido al alto riesgo de impago y a la narrativa occidental de denominar sus préstamos en el continente como diplomacia de la deuda china. Y desde China y África nos vamos ahora bueno, nos seguimos en el continente y nos vamos a Angola, y el número que nos lleva allí es 51. Y es que, con casi todas las papeletas escrutadas, el partido gobernante, el MPLA, ha obtenido el 51% de los votos en las elecciones más competitivas de Angola desde la independencia. Esto supone una ventaja de 7 puntos sobre el partido opositor, la UNITA, que ya ha mencionado que impugnará mencionado resultado argumentando denuncias de fraude ante los tribunales.
0: No se muevan. Aún por venir. En geopolítica.
1: Nos iremos con el segundo bloque en contexto, hablando sobre la crisis rohingya y viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes Bolivianos para analizar la nueva constitución de Chile, parte 3, por parte de Javier Zárate Tabor.
2: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica
0: 21.
1: En contexto 2. La crisis Rohingya, en un terreno baldío, en la capital del estado de Rakhine, en el, en el flanco occidental de Myanmar, la hierba crece bajo el sol cálido. Alguna vez hubo allí alguna casa, aunque todos estos rastros han desaparecido. Mohamed es un Rohingya de 36 años que creció en esta casa y vivió allí hasta el año 2012. Cuando él y su familia se vieron obligados a huir por una banda de rakhines, con, que los amenazó con palos y antorchas. En ese momento, las turbas de aldeanos raquines y soldados birmanos arrasaron aldeas de Raquía y mataron a cientos de personas pertenecientes a esta minoría musulmana. En torno a 140.000 rohingyas fueron desplazados y se les trasladó a campamentos donde han permanecido desde entonces. Esta premeditada masacre del año 2000 12 sentó las bases para un par para que un mayor derramamiento de sangre tuviese lugar cinco años después. En el año de dos, en el año 2017 las fuerzas de seguridad birmanas lanzaron una campaña de asesinatos masivos y violaciones de incendios provocados en el norte de Rakhine, la región en lo que las Naciones Unidas ha calificado como uno de los últimos genocidios. Hace poco, 750.000 Rohingyas huyeron a Bangladesh, en la frontera, donde viven en el mayor campo de refugiados del mundo. En la década transcurrida, desde la masacre del 2012 y los cinco años transcurridos desde el genocidio del 2017, los Rohingya han sido sometidos a condiciones diseñadas para drenar la vida del grupo étnico, según el último informe de las Naciones Unidas. Y es que cruzar a Bangladesh les terminó dando un respiro pero solo al comienzo. El gobierno de Bangladesh hace tiempo que empezó a ver a los refugiados como una carga. La violencia en los campamentos terminó siendo abundante y gran parte de ella la cometen las fuerzas de seguridad precisamente del país, de lo, del país que los ha acogido, es decir, de Bangladesh. Sea cual sea el lado de la frontera en el que se encuentre, los rohingya su, su, su experiencia termina siendo similar, hambre y miseria. El ejército birmano, que ha dirigido a Myanmar durante la mayor parte de los últimos 50 años, comenzó a perseguir a los Rohingya hace décadas. Intentó por primera vez expulsarlos de sus tierras en el año de 1978, utilizando las ya conocidas herramientas del asesinato, incendios y violaciones. Su alto mando los considera intrusos en Bangladesh, sin derecho a la ciudadanía birmana y al igual que muchos otros birmanos, en parte por su condición religiosa. Es decir, los Rohingya son musulmanes. Hace 40 años los convirtió en la mayor comunidad de apátridas del mundo. Sin embargo, no fue hasta el año 2012 cuando el gobierno comenzó a replegar a los Rohingya en campamentos. Esta segregación, además de la imposición de una matriz de leyes represivas que incluyen restricciones al matrimonio y a tener hijos, equivale a un sistema de apartheid, según la organización Human Rights Watch, un grupo de defensa de los derechos humanos. Tras el genocidio del año 2017, esta situación terminó endureciéndose. En la actualidad, alrededor de una quinta parte de los Rohingya que permanecen en Myanmar viven en lo que Forty Rights, otro grupo de presión, llama campos de concentración. Un desafortunado residente allí vive codo a codo con 11 parientes en uno de los estrechos refugios en los que se asinan las familias. Y es que estas estructuras fueron diseñadas originalmente para durar dos años. Y muchas de ellas han sufrido graves daños precisamente por las lluvias y las inundaciones. En abril pasado, unos 28.000 rohingyas vivían. En los refugios, pero no en casas, es decir, estamos hablando en refugios de tela y carpas. Ya que las agencias de ayuda internacional deben solicitar permiso para viajar a los campos con dos semanas de antelación y no siempre pueden terminar de reparar los refugios de inmediato, ya que las condiciones de vida y el diseño son bastante lamentables. Incluso todo esto ha sido mencionado en el último informe del Human Rights Watch. Y es que las duras restricciones del movimiento hacen la vida aún más difícil para los refugiados, y es que más de tres cuartas partes de los rohingyas desplazados no pueden salir de sus campamentos, según una de las encuestas realizadas en el año 2015 por la Comunidad para la Diversidad y la Armonía Nacional, la cual es una ONG birmana que trata de mediar y ayudar a esta población. El resto puede viajar, pero solo a un gueto rohingya o al Hospital General de Sittwe el único centro del estado que ofrece un tratamiento con cierto grado de especializaciones. Las derivaciones médicas se conceden solo en casos de extrema urgencia e incluso aún así conseguir la necesaria autorización para ir de viaje toma días. El acceso a los campamentos es de por sí limitado. En los más remotos, los médicos solo pueden visitarlos una o dos veces a la semana, ya que su acceso es de por sí complicado. Las tasas de enfermedad y la mortalidad infantil son mayores que en el resto del estado, según el Comité Internacional de Rescate, una organización también de ayuda que hace presencia en el lugar. Los que pueden salir de los campos deben obtener un certificado de salida del pueblo que cuesta alrededor de 5 mil kiat, es decir, 3,45 dólares. A veces las fuerzas de seguridad exigen a su vez a los viajeros que presenten un documento de identidad que demuestre su ciudadanía que la mayoría de los Rohingya carecen precisamente porque ninguna institucionalidad los reconoce. Todos los Rohingya deben pasar por numerosos puestos de control de soldados que exigen sobornos y para salir a menudo también deben pagar por una escolta de seguridad que cuesta alrededor de 20.000 kiats. Estas restricciones impiden a los Rohingya trabajar por lo que les resulta difícil complementar la ayuda monetaria o alimentaria que reciben precisamente de las ONGs, que además, según los residentes, termina siendo insuficiente para sus necesidades diarias. Es que para aproximadamente 300.000 a 350.000 rohingyas que no han sido trasladados a los campamentos, las condiciones siguen siendo terriblemente difíciles. También a ellos raramente se les concede el, concede el permiso para recibir tratamiento en el Hospital General de Sidwe, y aunque siguen viviendo en sus propias casas, una red de restricciones no les permite salir de sus distritos sin autorización. Los soldados que imponen el toque de queda lo hacen entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana, y en ese las normas limitan las reuniones del público a un máximo de 5 personas. El incumplimiento de estas normas dan lugar a palizas y a detenciones. Estas condiciones, a su vez, están calculadas para provocar la muerte lenta de los Rohingya Y su número en Myanmar, en consecuencia, se ha reducido drásticamente. Es que antes del año 2017, el país albergaba hasta 1,3 millones de rohingyas. De hecho, no existen cifras fiables a día de hoy, ya que no fueron incluidos en el último censo del año 2014. Pero se calcula que la población estaría cercana a los 600.000 habitantes, es decir, cerca de la mitad han fallecido. La mayoría terminó huyendo a Bangladesh, pero la situación fue mejor hace cinco años y las cosas han cambiado ahora radicalmente. Y es que hay una suerte de paralelismos desalentadores entre las experiencias de los Rohingya, en el estado de Rakhine, en Birmania, así como el de los refugiados, ahora en Bangladesh. Al principio los refugiados podían trabajar en los pueblos de los alrededores, pero posteriormente se empezó a solicitar permisos para salir de los campamentos, esto ya estando en Bangladesh. Las tiendas y las escuelas de los campos fueron demolidos a principios de este año por las autoridades de Bangladesh que han prohibido a su vez el trabajo remunerado y la educación privada. Y es que los refugios tampoco han cambiado, no han terminado de cambiar libertad por seguridad. Los grupos militantes y las bandas criminales que operan en los campos cometen regularmente asesinatos, secuestros y robos. Las fuerzas de seguridad de Bangladesh cometen gran parte del terror, según también parte de los informes de los grupos de defensores de derechos humanos en la región. El batallón de la Policía Armada, la unidad especializada de seguridad de los campamentos, actúa con impunidad, comenta el director de la Comisión Asiática de Derechos Humanos, un grupo de presión con sede en Tailandia. En esa consecuencia, el batallón ha atropellado a niños e incluso ha violado a mujeres, según el último reporte. Es que las fuerzas de bangladesh son tan brutales comenta el informe y el problema se alarga ya que mientras el ejército birmano esté en el poder de la situación en el poder la situación de los rohingya seguirá siendo grave en su país birmania pero tampoco termina siendo mejor ahora en bangladesh que ya empezó a rechazarlos al menos y en ese orden incluso comparan los campos de refugiados con campos de concentración y comentan que en, en ese sentido los presos en una cárcel tendrían un conocimiento de la duración de su pena. Sin embargo, en el caso de los rohingya no saben si serán, en ese sentido, entre comillas, liberados alguna vez. Incluso si lo fuesen, muchos no tendrían un hogar realmente al cual regresar. Y las autoridades arrastraron hace tiempo las ruinas de las casas y vendieron estos terrenos, para promotores inmobiliarios, lo que terminó de facilitar la eliminación de todo rastro del grupo, tanto en Birmania y ahora en Bangladesh, que terminan presos precisamente de una política gubernamental que empezó a rechazarlos. El caso de los Rohingya termina siendo uno de los últimos casos de genocidio más desconocidos en el mundo. En este caso, un grupo musulmán en Birmania que ha sido eh, sistemáticamente reducido y eliminado. Es decir, ha terminado siendo uno de los mayores genocidios en los últimos años. La propuesta de
2: constitución de Chile. Segunda parte. La consagración y profundización de derechos. La propuesta trabaja a profundidad la idea de las libertades individuales y colectivas, garantizando la libertad de religión, pensamiento, conciencia y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y de ejercerlas en espacios públicos y privados, pudiendo expresar y opinar por cualquier forma y medio, ratificando la laicidad del de Estado chileno. Se promueve también la libertad de expresión y opinión por cualquier forma y medio, la de prensa, promoviendo el pluralismo de los medios, y la diversidad de la información, prohibiéndose absolutamente la censura previa. Se establece y profundiza la libertad de enseñanza, con la posibilidad de elegir el tipo de educación por parte de las personas responsables o que estén a cargo de los menores, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Los profesores serán titulares de libertad de cátedra también y serán los tutelares de eh, estos derechos de la libertad de enseñanza en el marco de los fines y principios de la educación. Se establece la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas debiendo regular la aplicación del derecho y promover las pequeñas y medianas empresas y la protección a los consumidores. La propuesta consagra la igualdad de género con democracia paritaria, por lo que todos los órganos del Estado, empresas públicas, semipúblicas, órganos autónomos, etcétera, deben tener una composición paritaria con al menos el 50% de sus integrantes mujeres. Se establece un derecho a una vida libre de violencia de género y el Estado se constituye en garante y promotor del derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales a una vida libre de violencia debiéndose trabajar para erradicar todo tipo de violencia de género y brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas Consagra un nuevo derecho hasta ahora no constitucionalizado en ningún país y en esta cápita en concreto hace referencia a la necesidad de garantizar que todas las personas tengan el derecho a un espacio digital entendemos redes sociales libre de violencia, dando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexuales, volverá a tocar el tema del de derecho al espacio digital más adelante. Se ratifica el derecho a la identidad en todas las dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, expresiones de género, nombre, orientaciones sexoafectivas y el Estado se constituye en el garante de ese pleno ejercicio que debe desarrollar a través de acciones afirmativas, procedimientos y normativa. Se garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y, y reproductivos perdón, sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural y el derecho de acceder a información, educación, salud y a la prestación de servicios y otras prestaciones requeridas para ello. Se asegura que todas las mujeres, y aquí generó una discusión sobre el término personas con capacidad de gestar, haciendo esta referencia doble de mujeres y personas con capacidad de gestar, se les asegura las condiciones para un embarazo, su interrupción voluntaria, el parto, la maternidad voluntarios, protegidos. Se garantiza el, el que deben beneficiarse con todo progreso científico para ejercer justamente ese de derechos debiendo regulárselo en ley. Concluye toda esta parte de eh, derechos vinculados a... a al género, a la libertad de género y demás, estableciendo que la justicia debe tener un enfoque de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, disidencias y diversidades sexuales. Otro, en otro capítulo, el país se declara protector de naturaleza, de la naturaleza y el medio ambiente para lo que se compromete a adoptar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica. Promover el diálogo, cooperación y solidaridad entre países para afrontar la crisis y proteger en general la naturaleza. Se establece un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y se define el principio de responsabilidad ambiental por el que cualquier persona que daña el medio ambiente debe repararlo, además de las sanciones administrativas, penales o civiles que le puedan corresponder. Se promueve la educación ambiental que permita crear una conciencia ecológica, se establece el derecho humano al agua y el saneamiento tanto para las actuales como para las futuras generaciones en el entendido de las crisis del agua que puedan venir en los años siguientes. Para ello se va a establecer un Estatuto Constitucional de las Aguas por el que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados, fases y ciclo natural, velando por un uso razonable y creando una institucionalidad específica para regular este derecho. Se protegerán glaciares y el entorno glaciar, los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas, prohibiéndose en, las, en estas zonas toda actividad minera. Las áreas protegidas también estarán contempladas en un sistema nacional único, integral y bajo manejo técnico para garantizar su preservación, restauración y conservación trabajando también participativamente con las comunidades locales y las entidades territoriales. Finalmente, y esta es una innovación también de esta constitución, reconoce los derechos de los animales, que son sujetos de especial protección por ser seres sintientes, que sienten, con derecho por tanto a vivir sin maltrato y debiendo promover y enseñar la empatía y el respeto a estos seres. En la siguiente entrega terminaremos de resumir los contenidos de la propuesta constitucional.
0: No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica.
1: Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto, seis meses de guerra en Ucrania. Contexto 3. Seis meses de guerra. El miércoles se cumplieron 31 años desde que Ucrania declaró su independencia de la antigua Unión Soviética. Pero también fue el aniversario de los seis meses en los que Rusia ha devuelto la guerra a Europa con su invasión a Ucrania. La Unión Europea y los Estados Unidos respondieron prometiendo ejercer la máxima presión sobre el Kremlin para que los militares rusos se retirasen. Hasta ahora los resultados han sido desiguales que ha ganado y perdido ambas partes desde que estalló la guerra. Desde el punto, démosle una mirada desde el punto de vista ruso y posteriormente desde el ucraniano. Desde el punto de vista ruso, en primer lugar, el territorio. En los últimos meses, Rusia ha conseguido algunas ganancias territoriales significativas en el este y sur de Ucrania. En la región del Donbass, el antiguo corazón industrial de Ucrania, que los separatistas rusos han reclamado desde también como para anexarse junto a, a, los, a Rusia. Las tropas rusas en ese orden controlan ahora toda la provincia de Luhansk y siguen ganando terreno en la vecina Donetsk. De manera crucial, estos territorios no solo dan a Rusia el acceso a los yacimientos de carbón, sino que también interrumpen rutas de transporte clave de Ucrania de camino al Mar Negro. Mientras tanto, al capturar la pequeña ciudad sureña de Mariupol en mayo, Rusia ha podido crear un puente terrestre desde Crimea que esencialmente da a Moscú acceso a la costa ucraniana del Mar Negro, una arteria comercial crucial para la agricultura, la cual es la principal exportación de Ucrania. A nivel económico, la dependencia de las exportaciones energéticas rusas, sobre todo en Europa, ha proporcionado una ganancia inesperada de ingresos de petróleo y gas a Rusia en los últimos seis meses, sobre todo cuando la guerra hizo subir los precios mundiales del petróleo. Sin embargo, la escala sin precedentes de sanciones económicas occidentales que ha afectado a la economía rusa lo ha hecho, aunque en menor medida de lo que Occidente inicialmente esperaba, lo que no niega que las importaciones rusas sí se han visto afectadas porque Bruselas y Washington han sancionado a las empresas rusas y las empresas extranjeras, en consecuencia han huido en masa de invertir en este país. Esto ha hecho subir el coste de los principales productos básicos alimentando la inflación dentro de Rusia. Productos básicos como el aceite de cocina, el azúcar y los medicamentos han aumentado de precio y las empresas farmacéuticas europeas y estadounidenses han limitado algunas exportaciones hacia este país. Mientras tanto, las crisis de las importaciones han afectado a la industria rusa, en particular a la producción de automóviles, ya que los fabricantes no pueden conseguir algunas piezas claves. En el mes de mayo, por ejemplo, la producción rusa de automóviles se desplomó cerca de un 75% según algunas fuentes occidentales. Como resultado, el Kremlin ha tomado medidas para tratar de impulsar la fabricación nacional, pero un aumento de la producción requiere tiempo y dinero. Así que mientras han, girado, mientras han girado hacia el mercado asiático, el cual de momento está supliendo relativamente bien algunos de los productos vedados en Occidente. Ahora, vámonos a la visión desde Ucrania. La primera eh, enfoque allí ha sido todo el tema de la destrucción, destrucción. Y es que las ciudades ucranianas antes bulliciosas han terminado que, que da, han quedado reducidas a escombros. Y en ese las cifras son bastante Alarmantes. Al menos 114.700 casas han sido dañadas o destruidas, junto a su vez con guarderías que suman el número de, 7, de 764 e instalaciones médicas en un número de 123. Unos 4,5 millones de puestos de trabajo han sido eliminados, mientras que más de 8 millones de ucranianos han sido desplazados internamente y más de 5 han huido a países cercanos. Además, el Ministerio de Defensa ucraniano ha comentado que han muerto cerca de 9000 soldados ucranianos, mientras que la ONU calcula que han muerto al menos 5587 civiles y es probable que sea un recuento que vaya en aumento. Además de la tragedia propia de las guerras, es decir, aquellas pérdidas que no son cuantificables. En ese sentido también hay otro bloque que es la guerra como ha impactado en la opinión pública de Ucrania. Y es que Ucrania ha ganado la batalla en ese sentido a nivel tanto de su país como incluso fuera y es que las banderas ucranianas adornan ahora los parlamentos nacionales en la gran mayoría del mundo occidental y muchos líderes políticos mundiales han aterrizado en kiev en los últimos seis meses para hacerse una foto con el presidente ucraniano volodymyr Zelensky y expresarle su apoyo al pueblo ucraniano de hecho la percepción de que Rusia amenaza no solo la seguridad de Ucrania, sino la propia democracia, ha empujado a los líderes europeos a acoger a Ucrania como miembro pleno de derecho de la comunidad europea en general. Por ello, Bruselas acordó en junio conceder a Kiev el estatus de candidato a miembro de la Unión en el marco de un nuevo proceso acelerado aunque Ucrania podrá tardar muchísimos años en aplicar las reformas necesarias para ingresar formalmente al bloque, lo que, utilizando un argot popular, no ha de ser un saludo a la bandera o un espaldarazo que ha de tomar tiempo en concretarse. Aunque del lado militar sus acciones sí han sido concretas, ya que la Unión Europea y los Estados Unidos han proporcionado a Ucrania armamento sofisticado, incluyendo misiles de precisión de largo alcance, para repeler los avances rusos, junto con formación militar especializada que Ucrania ha utilizado para reforzar sus capacidades. ¿Qué podría esperarse de aquí al corto plazo? De cara al invierno, a los rusos les espera que la caída de los precios del petróleo y del gas pueda ser mella en su capacidad económica. Para los ucranianos, la gran preocupación es si Occidente considerará que la alta inflación y los costes de energía que van a terminar pagando sí o sí sus ciudadanos son un precio demasiado alto para seguir apoyando incondicionalmente a Kiev, dejándolos eventualmente a su suerte. En resumen, lo que parecía poco probable incluso a inicios de este año, cumple ahora seis meses, con un panorama que ha modificado varios elementos de la política internacional. Y está, y está impulsando una reconfiguración de la globalización, priorizando lo que en inglés se ha mencionado como la Frenchoring, un acrónimo de moda para la estrategia comercial de ejecutar cadenas de suministro solo a través de países que son socios políticos cercanos. De otro lado, la idea de hablar de negociaciones de paz de momento ha quedado de lado. Todo indica que en el corto plazo, ambos bandos prefieren extender sus ataques hasta que sus posiciones sean mucho más beneficiosas para iniciar un proceso que, llegue, que lleve al fin de este conflicto. Varios analistas ya han mencionado en ese orden que no confían que esto ocurra sino hasta inicios del año 2023. Y finalizamos con nuestra sección números duros 2 de, de Etiopía, Brasil y Estados Unidos. En Etiopía nos vamos con el número 12 y es que se han reanudado los intensos combates entre las fuerzas etíopes y los combates en la región norteña del Tigray por primera vez en 12 meses. Addis Abeba, la capital, dice que ha lanzado una ofensiva a gran escala en respuesta a los esfuerzos de reagrupación del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, un nuevo golpe para los esfuerzos de mediación eh, en curso dirigidos por la unión africana y apoyados por la onu nos vamos a brasil y el número que nos lleva allí es 8 y es que la política brasil la policía brasileña lanzó redadas en ocho locales vinculados a partidarios del actual presidente jair bolsonaro después de que mensajes filtrados revelaran un apoyo un aparente apoyo de a un golpe de estado en caso de que el actual titular llegase a perder las elecciones en otoño como indican las encuestas y es que muchos temen una violencia similar a la que ocurrió en los Estados Unidos el 6 de enero y precisamente nos vamos a los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 56 y es que con las elecciones primarias en marcha eh, antes. Del, de, de las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos que tendrán lugar este noviembre, el acceso al aborto ha aumentado significativamente en importancia para los estadounidenses, con el 56% de los votantes registrados, comentando que es muy importante y que lo están considerando para su voto. Esta cifra es incluso superior al 43% que tuvo lugar en marzo pasado, antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara el famoso caso de Roe vs. Wade. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Tokio. Estuvimos hablando sobre esta relación entre la iglesia, el poder, el dinero y la actual política japonesa. Nos fuimos con lo que estamos viendo en su primer bloque a hablar sobre los problemas legales de la vicepresidenta argentina, la petición de renuncia de los haitianos a su primer ministro, el impulso del dinero catarí al gobierno de Pakistán y la demanda de Donald Trump al Departamento de Justicia. Seguimos posteriormente con nuestra sección de números duros también en su primer bloque desde Qatar, China y Angola para conectar con nuestra segunda sección de En Contexto hablando sobre la crisis Rohingya. El último genocidio que ha tenido lugar en los últimos años. Conectábamos posteriormente con la ciudad de La Paz y viajamos a los majestuosos andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga en este especial de análisis sobre la nueva constitución chilena, parte 2. Continuamos posteriormente con el tercer bloque en contexto. Seis meses de guerra que han ganado cada Ganado y perdido cada uno de los bandos, en este caso Rusia y Ucrania. Y finalizamos con esta sección de números duros desde Etiopía, Brasil y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Asimismo, si quieren contactarnos o dejarnos algún tipo de mensaje, lo pueden hacer a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente... Si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.